Question d'actualité format estival du 19 juillet, Julien Corona Micro, Valérie Fournier à la réalisation comme d'habitude. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Maria Mourani, présidente de Mourani Criminologie et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour Maria. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter aujourd'hui d'application des peines. Application des peines, en fait, qui revient et surtout dans le cadre de différentes polémiques qui ont lieu en ce moment au Canada anglais et qui ont aussi un peu lieu au Québec. On pourra revenir sur certains sujets liés à, au sujet principal de l'émission, liés à la, ce qu'on appelle la loi laisser passer ou laisser aller en matière pénale. C'est en fait en grande partie une loi qui date de 2019 qui fait en sorte qu'au niveau de l'application des peines et de la manière comment les peines sont décidés, on doit prendre encore le, prendre en compte le passé des criminels qui ont pu être condamnés. Ça marche, ça a beaucoup été mis en place à l'époque pour essayer de réduire le nombre de personnes autochtones en prison, mais on voit que ça ne nuit encore plus au traitement de la sanction pénale par le criminel et sur la société. En fait, je te dirais que depuis, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, mmh. euh, on constate euh, malheureusement, euh, euh, je trouve, un, un manque de compréhension de la réalité euh, du terrain mmh. et un manque de compréhension de ce de, de, de c'est quoi l'application la, la, de la peine. Mmh. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, bien avant de, euh, disons, les changements ouais. apportés par le gouvernement Trudeau, il existe dans le code criminel une disposition propre aux personnes autochtones. Donc, mmh. ça existait déjà. Mmh. Euh, dans le code criminel, il y a une, une, une section qui concerne euh, la détermination de la peine. Mmh. Et dans les critères qui, est, qui, qui sont là, et si ma mémoire est bonne... Euh, c'est quelque chose qui date euh, mon dieu euh, je crois que ça date euh, d'avant je... Harper hein, si je me souviens, c'était pas Pierre bien, Martin bien avant, bien Pierre, avant, Pierre je... Martin ou Chrétien dans les années 90 ouais dans les années 80-90 ça a été même euh, revisité plusieurs fois mmh. mais ça existe depuis plusieurs années et dans la détermination de la peine, il y avait, une, euh, il y avait un point qui était celui de tenir compte des réalités autochtones. Et ce n'était pas une mauvaise chose en mmh. soi, euh, dès le départ. Parce que de toute façon, dans la détermination d'une peine, on doit non seulement regarder le délit, mais mmh. pourquoi le délit Par exemple, lorsqu'on me demande de faire des évaluations présententielles, donc des, 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 des évaluations qui vont permettre au juge mmh. de mieux comprendre pourquoi cet individu a commis ce crime-là mmh. Quels sont les facteurs de risque, les facteurs de protection Quels sont les facteurs criminologiques qui ont amené cette personne-là à commettre son crime mmh. Parce que, veut, veut pas, le juge va adresser, disons, va prendre en considération tous ces éléments pour déterminer de la sentence la plus juste et la plus équitable, et aussi une sentence qui permet la réhabilitation. Totalement. Par exemple, on peut avoir un individu qui a commis un crime euh, qui peut être violent, mm. mais qui n'est pas forcément criminalisé. Mm. Euh, par exemple, un individu qui euh, va commettre un meurtre dans le cadre euh, euh, d'une dispute, mm. c'est pas pareil qu'un individu qui fait partie du crime organisé et Totalement. qui planifie ciment de tuer euh, un adversaire, etc. Donc, même un meurtre, 
on, on, on va faire des évaluations qui vont permettre au juge de décider est-ce que je lui donne euh, une peine minimale de, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 25 ans Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là mmh. au... oui, oui, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, au fond, la détermination de la peine, elle est déjà bien balisée dans le système. Mais alors, que... pourquoi la polémique Pourquoi il y a polémique, surtout en ce moment, avec la loi fédérale de 2019 qui a été adopté par le gouvernement Trudeau et qui ordonne aux juges d'être indulgents envers les contrevenants autochtones et d'autres minorités visibles lorsqu'ils prennent des dispositions. Et c'est dans le cadre des libertés, euh, mises en liberté sous caution et sous condition. Pourquoi il y a une telle polémique Le maire d'Edmonton est même sorti cette semaine sur cette question. Parce que d'une part, cette loi est inutile. Ouais. Deuxièmement, elle est dangereuse. Mmh. Et elle est totalement inefficace relativement à l'objectif soi-disant qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire d'avoir moins d'autochtones, de personnes racisées, parce qu'on considère qu'elles sont plus stigmatisées, arrêtées, pas trop comprises par le système de justice, mmh. et elles se retrouvent à, à être surreprésentées dans le système carcéral. Mmh. Alors, vouloir faire ça, de cette manière-là, était complètement, euh, comment je peux dire... Contre-productif euh, Contre-productif, mais aussi dénote un, un, vraiment euh, euh, un manque de compréhension de la détermination de la peine. C'est-à-dire, lorsque on a établi, il y a plusieurs années de ça, la disposition qui est dans le code criminel et qui concerne les autochtones, on avait déjà tenu compte du fait qu'il y avait des surreprésentations des autochtones dans le système carcéral. Donc, amener cet élément-là qui, est, qui, au fond, faisait en sorte que les juges allaient considérer qu'on c'est un autochtone dans l'analyse complète de sa détermination de la peine est déjà là. Donc, vouloir encore plus faire euh, du favoritisme mmh. face à des individus criminalisés, parce que le crime n'a pas de race, ouais. il n'a pas d'âge et il n'a pas de race. Un crime, c'est un crime qu'il soit commis par un autochtone, une personne racisée, une personne blanche, c'est un crime. Et mmh. il doit être euh, adressé de la même manière pour tout le monde. Alors là, on se retrouve avec des criminels qui mmh. sont violents et qui sont libérés, par exemple, en attente euh, de procès, ce qu'on appelle une libération sous caution, mmh. sans respecter les, les critères de la caution. Parce que les critères de la caution, c'est quoi c'est premièrement, il faut qu'on soit sûr que la personne va revenir pour son procès. Ouais. Deuxièmement, il faut que sa libération ne porte préjudice à personne mmh. et ne soit pas dangereuse. Et troisièmement, il faut, et ça c'est l'élément le plus euh, difficile à évaluer pour un juge, c'est est-ce que sa libération fera en sorte qu'un citoyen, euh, euh, disons euh, normal, considérerait que cette libération n'a pas d'allure en fait. Donc mmh. est-ce que sa libération porterait atteinte au système de justice dans son ensemble. On a, Alors, on a plusieurs cas en plus sur, cette, euh, sur euh, cette question de cette loi de 2019. Premier cas qui concerne la, euh, Nunavut, un homme qui venait de terminer de purger une peine de 75 jours de prison pour avoir agressé une ancienne compagne. Il, euh, il est libéré sous conscience, sous promesse de ne pas s'approcher de sa campagne. Évidemment, on ne vérifie pas le respect de la promesse. Il retourne vers son ancienne campagne et l'agresse de nouveau de manière encore plus violente. Et on a un autre cas aussi au Québec, dans la région de Valleyfield, un mot, Casey Hawks, 
qui Agression criminelle armée, ensuite trafic de drogue transfrontalier. À chaque fois, il est libéré sous caution, sous promesse de ne pas reprendre. On ne vérifie pas la promesse et il continue son entreprise criminelle, augmentant même le nombre de crimes qu'il commet à chaque fois, le transformant de plus en plus comme un danger pour la question de contrat social et tout ça. C'est que on le libère assez vite, on ne prend même pas le temps de voir si la première réponse pénale a pu être efficace pour lui permettre de changer son comportement criminel et aussi de l'aider à se réinsérer tout en que ce dernier puisse respecter le contrat social. Oui, tout à fait. Donc on voit comment cette loi, ce projet de loi d'ailleurs, lorsque c'était un projet de loi, moi je l'avais plusieurs fois dénoncé dans mes chroniques, plusieurs policiers l'avaient même dénoncé dans les médias, euh, et on disait tous la même chose. On disait que, d'une part, cela ne réglera pas le problème de la surreprésentation euh, dans euh, les, les, le système carcéral, la surreprésentation des autochtones, qui est réelle, mm. euh, et dans certaines provinces de celles des personnes racisées, qui est réelle. Donc on ne le réglera pas comme ça, parce que le problème est autre. Il est beaucoup plus profond, euh, il est beaucoup plus enraciné, par exemple, dans la pauvreté... Euh, dans la consommation de drogue, euh, oui, parfois dans, dans le profilage racial. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là, mais pas dans la détermination de la peine, Totalement. vous voyez Alors on, 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 on l'a dit à Justin Trudeau, qui n'a pas écouté, comme d'habitude, euh, lorsqu'on fait des recommandations en termes euh, de, de sécurité publique et nationale. Euh, en fait, il est très mal conseillé, c'est vraiment dommage, euh, par des idéologues, hein, par mmh. des idéologues, et parfois certains universitaires un peu idéologues, et non pas par euh, des personnes de terrain, forcément. Mmh. Et l'autre élément qu'on qu qu reflétait par rapport à cette loi-là, c'est qu'on allait libérer des individus dangereux. Mmh. Particulièrement en ce qui concerne la violence conjugale, où on sait qu'on a eu des augmentations de fémicides, et que, bon, au Québec, on n'arrête pas de, de, de développer des moyens pour essayer justement de freiner ces effets ces fémicides-là, par exemple, avec la création d'un bureau, d'un tribunal spécial ouais. pour les agressions sexuelles et la violence conjugale. Euh, D'autre part, pour les fameux bracelets électroniques maintenant qu'on a mis en place. Et de l'autre, on a, bon, si c'est un autochtone, il pourra... <rire> Pas sûr qu'on pourra même lui mettre le bracelet électronique. Totalement. Puis, euh, donc, tu vois qu'au fond, euh, d'un côté, le gouvernement fédéral dit qu'il veut lutter contre les fémicides, euh, contre les violences armées, etc. Ouais. On voit certains fonds qui sont mis de l'avant, et de l'autre, ils font des lois complètement déconnectées de la réalité et d'une absurdité totale. Et ça me fait penser un peu cette question de déconnexion à la réalité de ta chronique de ce matin dans le journal à propos de la question des enfants, et à propos de laisser les provinces gérer les écoles et les parents éduquer leurs enfants, et toute la question un peu de wokis, tu parlais d'idéologue. On voit que quand ces questions d'idéologie assez fortes et assez extrêmes, telles que le walking gangrène, viennent gangréder toute cette protection de droit et cette protection de la sécurité publique, on voit qu'à la fin, le seul effet qu'il peut avoir, c'est une diminution de la sécurité, telle que tu l'expliques, mais aussi par coutumasse, comment peut-on avoir confiance envers la justice quand la justice laisse faire et laisse sortir des criminels aussi violents Et donc à la fin, les simples effets, c'est diminuer même la confiance envers le système pénal qui est censé assurer notre sécurité oui, tout à fait. Puis en même temps, ce qu'on constate dans les recherches en criminologie, ouais. c'est que pour que un comportement déviant, quel qu'il soit, euh, puisse, euh, disons, 
qu'un individu puisse changer un comportement, euh, il faut d'une part euh, qu'il y ait de l'information, bien sûr, sur ce comportement et la peine qui est associée, mmh. mais il faut qu'il y ait arrestation et il faut qu'il y ait sentence et il faut que la personne réalise que la sentence est appliquée. Ouais. C'est sûr que euh, euh, la sentence toute seule n'est pas forcément garante d'un changement de comportement. Mmh. Mais l'application systématique de la sentence, c'est-à-dire que la sentence est certaine, mmh. fait en sorte que le délinquant et les gens, les autres personnes qui observent et qui pourraient vouloir porter ce, ou poser ce comportement-là, cette observation que la sentence est certaine, fait en sorte qu'on voit des changements de comportement. Ça a été très bien observé dans les comportements routiers, ouais. avec l'alcool au volant, euh, la vitesse au volant, etc. Alors, le fait de faire des campagnes de sensibilisation, par exemple, sur l'alcool au volant, ouais. mais ne pas faire des, des, euh, des points euh, d'arrestation avec l'alcotest, et de ne pas appliquer des sentences liées euh, à l'alcool au volant, ben, est inefficace. C'est-à-dire c'est un tout la campagne de sensibilisation, l'information qu'on va vous vérifier, l'arrestation la, la, des délinquants et on vous dit on a appliqué la sentence. Tout ça fait en sorte qu'il y a des changements de comportement. En fait aussi, surtout, quand tu parles d'application de la sentence, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe au niveau du lien, mais c'est que par l'application de la sentence, on permet vraiment aussi le plein accompagnement en milieu carcéral pour, en milieu carcéral pour préparer la réintroduction dans la société et la réhabilitation du criminel dans la société. Si on le libère trop vite, la sentence n'est pas appliquée, il a l'impression de juste s'être fait taper sur les doigts, la petite claque, merci, au revoir, tu peux recommencer tes stupidités. Mais de l'autre côté, on n'a pas préparer la, la réinsertion comme il faut du criminel après son passage en milieu carcéral, non Tout à fait, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, moi, ce que j'expliquais à un moment donné, il euh, euh, y a eu une polémique euh, sur les peines minimales ouais. euh, pour, par exemple, les trafiquants d'enfants ou les pédophiles. Mmh. On disait que, ouais, c'était exagéré de donner des peines minimales. Mais moi, comme j'expliquais, euh, qu'il faut des peines minimales. Pourquoi parce qu'on avait des sentences beaucoup plus, beaucoup trop courtes pour mmh. permettre certains traitements euh, pour des pédophiles euh, qui sortaient sans avoir eu le traitement. Parce que d'une part, un traitement peut durer un an. Mmh. D'autre part, cela peut prendre un an pour que la personne accepte d'entrer dans un programme de réinsertion. Mmh. Donc, on est déjà rendu à deux ans. Mmh. Puis ça, c'est sans compter que si, par exemple, on te donne une sentence de deux ans, ça ne veut pas dire que tu vas faire deux ans. Mmh. Parce qu'on va découper ta peine au un sixième, au un tiers, au deux tiers. Donc ça veut dire que tu peux être éligible au un tiers, tu peux être éligible pardon, au un sixième, mmh. après ça au un tiers de ta sentence et après au deux tiers de ta sentence. Et au deux tiers de ta sentence, selon la loi, mmh. on est obligé de te mettre dehors à moins de faire un maintien en incarcération et ça, je peux te dire qu'il faut des il faut des, de la des preuve solide. Ouais, ouais c'est ça. Il te faut des arguments en béton ouais. parce que la loi au Canada, elle est faite de telle sorte que on te met automatiquement aux deux tiers de ta sentence euh, pour le pour le meurtre. C'est dépendamment de la peine minimale qu'on t'a donnée. Donc, oh, par exemple, si tu as eu euh, 25 ans, on, tu fais tes 25 ans ferme. Ouais. Puis après ça, tous les ans, on va évaluer 
tu représentes un risque ou pas. Ouais. Si tu représentes pas un risque, on va te mettre à l'extérieur, mais tu seras suivi toute ta vie par un agent de libération conditionnelle. Mmh. Donc au fond, euh, si tu as une sentence de 5 ans et qu'on est obligé de te, te mettre dehors, hein, même si tu es un gros trafiquant de drogue, ouais. aux, deux tiers, aux deux, deux tiers de ta sentence, tu es dehors, ben, tu vas être surveillé par un agent de libération jusqu'à la fin de ta sentence, mmh. mais on n'est plus au même niveau de surveillance que lorsque tu es incarcéré. Totalement. Donc au fond, l'incarcération, c'est pas juste une rétribution euh, d'une par la peine, c'est pas juste la rétribution. On n'est pas dans dans œil pour œil, dent pour dent. Totalement. On, on, on est vraiment dans un système, en tout cas celui qui est le système canadien. Mmh. On est dans un système qui va déterminer des sentences en fonction de, de la globalité de l'individu. Mmh. Et par après, on va gérer cet individu-là à l'intérieur des murs, mmh. en fonction d'une future réhabilitation. Puis, lorsqu'on va le libérer, on va encore continuer à le gérer en communauté, en fonction de la sécurité hein, mmh. et de la réhabilitation. Donc, c'est toujours Impossible. ce jeu de l'équilibre. Et, ouais, entre et donc, euh, sécurité, réhabilitation, donc les petites sentences, oublie ça, et donc, en, gars, ils, font, ils font rien. Quoi. Et donc en fait, cette loi, donc cette loi 2019, qui est, qui est de nouveau à l'avant-scène, vient juste détruire ce processus, qui fait dire que, est-ce que le changement qui a été fait par cette loi est irréversible Est-ce que tu penses que les polémiques, surtout si elles viennent fortement du Canada anglais, on a pu le voir par exemple avec le chemin Roxham, comment les polémiques, dès que ça a touché à St. Catherine's, dès que ça a touché les endroits où tourner Niagara Falls, ça a permis d'accélérer le processus de fermeture du chemin. Est-ce que si ces polémiques viennent plus de manière plus forte de ces endroits-là, ça pourrait aider à peut-être faire changer de voile le gouvernement Trudeau ou est-ce qu'il faudrait un véritable un changement de gouvernement pour peut-être restaurer un minimum de bon semblance sur l'application des peines dans ces cas-là et surtout la, peut-être l'abolition de cette loi de 2019 Moi, je pense qu'il faut un changement de gouvernement. Euh, ad comme député euh, dans, durant dix ans à Ottawa, mmh. euh, même si je ne partageais pas toutes les idées des conservateurs, que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils pouvaient faire, sur la sécurité publique, j'étais à 100% avec eux. Mmh. Je trouve que c'est euh, le parti politique qui comprend le mieux euh, la sécurité publique et nationale, qui agit de manière forte. Les meilleures lois sur la traite des personnes, ça a été fait durant le gouvernement Harper, la, la loi, la nouvelle loi sur la prostitution a été mise en place par le gouvernement Harper. Mmh. Euh, le renforcement des frontières a été fait encore sur le gouvernement Harper. Euh, les peines minimales pour les armes à feu oui. ont été mises et défaites par le gouvernement libéral en passant. Mmh. Donc je pense que les conservateurs, même si je partage pas toutes leurs opinions en matière d'économie et en matière de sécurité publique, ce sont les meilleurs comparativement aux libéraux. Mmh. <rire> Surtout, surtout, les, surtout les libéraux de la man et, et aussi idéologues qu'ils le sont en ce moment sur beaucoup de questions. Ah ben oui, parce que le, non seulement on a eu des projets de loi qui ont déconstruit totalement plusieurs peines minimales, alors mmh. au fond cette loi de 2019, c'est comme toutes les lois. Le mmh. prochain gouvernement peut la déconstruire et rétablir euh, euh, les, euh, les différents éléments de l'ancienne loi. Hein, mmh. euh, Peut-être bonifier même avec... Euh, un peu plus euh, d'intelligence par ouais. rapport à ça. Je dirais consulter des criminologues, consulter ouais. des gens qui sont sur le terrain. Pour, euh, oui, on veut tous, avoir, on a tous le même objectif. Comment faire pour, pour faire en sorte de diminuer euh, la surreprésentation des personnes autochtones et racisées mmh. Et pour, pour, pour faire euh, 
pour mettre en place des mesures efficaces, il faut comprendre mmh. d'où vient le problème. C'est-à-dire il faut aller à la source du problème Totalement. pour le fixer et non pas... Euh, disons, faire euh, ce que j'appelle euh, du patchage, mais mal fait, c'est ça le pire. Mmh. C'est qu'au fond, ça ne règle pas du tout le problème et ça met en danger les femmes autochtones, hein, en ouais. passant. Parce que les, les femmes autochtones se retrouvent, euh, ou même les, les femmes qui sont mariées à des autochtones qui sont violents, mmh. ben, elles n'auront pas cette protection-là, ou les femmes racisées n'auront ouais. pas cette protection parce que leurs hommes violents vont se retrouver... Euh, Dehors, comme les hommes blancs hein, qui sont euh, euh, violents. Actuellement, euh, au Québec, on, on, on a mis des mesures en place euh, pour renforcer cette sécurité des femmes. Est-ce qu'on pourra l'appliquer sur les hommes autochtones mmh. Peut-être, peut-être, faudra voir, euh, parce que ce sont les provinces qui appliquent les lois fédérales. Et le fédéral fait les lois et les, les lois criminelles et l'application de la loi sont les provinces. Mmh. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que dépendamment des provinces, il bah, y aura des femmes plus protégées et d'autres ouais. moins protégées. Totalement, il s'appelle une meilleure harmonisation sur ces questions. Merci beaucoup, Maria Mourani, d'avoir été avec nous, Spindi, présidente de Mourani Criminologie et chroniqueuse au Journal de Montréal. Merci à toi. Avec grand plaisir, Julien. Au Merci beaucoup, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona Micro va aller en fournir à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec la chronique histoire de Gabriel Jarvis.